0: Você quer ser feliz de verdade? Tirar do papel os seus sonhos tudo que você acredita e colocar em prática? Quer saber mais? Você tem que conhecer a equação. Digite o site, faça sua matrícula. Olá, 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 pessoinhas. Para variar, eu tô aqui no aperta aqui, aperta ali, ó, as cabelos todo descabelada. Meu Deus do céu, se a minha, minha mãe vê uma coisa dessa, você não tem noção, viu, gente? Nossa, que medo. Boa noite para quem pegou, me pegou de carona, quem tava navegando aí pelo YouTube, pá, viu minha cara. Boa noite para quem tava programado para me assistir, pro, boa noite para quem já me segue. Para quem tá de perto e curtindo essa conversa. Eu sempre agradeço muito a presença. Que claro, cada um que divulga meu trabalho, cada um que chega perto, cada um que está por aqui, é, incentiva, né? O, o amigo a pensar diferente e pensar diferente é super importante. Então, obrigada, 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 obrigada. Hoje é, eu sempre falo, né? Que, que essa cara de alegria que você vê aqui quando eu entrar ao vivo é porque eu sempre gostei de fazer ao vivo. Desde quando eu trabalhava em televisão, fazer ao vivo era meu predileto, assim, era meu preferido. E acabou sendo uma especialidade mesmo. Raramente eu fazia alguma coisa gravada, era mais ao vivo mesmo, né? Vou te convidar a pegar um papel, uma caneta, que eu acho que vai ter coisa interessante que você vai curtir. Queria que você se inscrevesse no canal. É aquele sininho que aparece no YouTube. Que aí, nesse sininho fofinho, você não perde nenhum vídeo novo, eu coloco um vídeo novo por dia. É, toda quarta-feira eu entro ao vivo, às 20 horas. Toda sexta-feira, às 7 h da manhã, com o Irineu Toledo, no Feliz Dia Novo. É, então, a gente está é, sempre por aqui, é, com ao vivos, né? E todo dia tem um vídeo novo mesmo, naquela proposta de 90 dias para transformar você. Então, seja Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. É, Divulga para os seus amigos, chama todo mundo, e todo dia tem um vídeo novo no canal, tá? É, eu sei que você vai maratonar um Flaflix aí depois, porque você quer se transformar e transformar a sua vida, que deve ser um caos desordenado, numa vida plena e cheia de oportunidade. Bem-vindo à Equação, a única calculadora de vida do planeta. E o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lipe, desvendo Corpo, Mente e Ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. Como jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociências e o comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. Hoje eu quero conversar sobre a ideia do cérebro espiritual. O chat está aberto, você pode participar o tempo todo e se quiser perguntar alguma coisa sobre o tema... Eu te respondo ao vivo, portanto, participe, faça comentários, entre com perguntas. Eu já vou agradecer de cara a presença da Giovanna, Lígia, obrigada, boa noite, da Margarete Fernandes, obrigada, Margarete, seja bem-vinda, da Peinha Teixeira, boa noite, Flávia, agradecida por nos por acolher na sua vida, eu que agradeço, vocês têm me ensinado muito, isso tem sido uma experiência incrível. Ivanildo Santana, acompanhando por aqui, obrigada. É, eu sempre gosto de ver quem tá por aqui, né, que às vezes aparecem pessoas, assim, amigos de muitos anos, né, que e aparecem de repente, ai, mata uma saudade, é tão gostoso, é muito gostoso. É para você que tá chegando agora, eu vou deixar aqui é, o meu Instagram, de repente você tem vontade aí de me seguir pelo Insta, e vai ser muito legal se você, de fato, é dar uma, uma chegadinha lá nós também temos um Telegram um Telegram super legal que nesse Telegram eu coloco é, todos os dias uma coisa nova converso com o público que está dentro do meu Telegram e é, proponho às vezes desafios no final de semana então é bem legal também você entrar no Telegram se você tiver afim tá? é, eu vou pedir para a Carol colocar o link do Telegram aqui para mim e já já eu vou colocar esse link aqui para vocês seguirem, Carol, você coloca o link aí para mim, por favor, pode ser aqui no chat mesmo, eu copio e coloco aqui, tá bom? Um, bom, então, como eu estava falando, hoje eu quero é, fazer um convite para uma reflexão, refletir sobre dois assuntos que muita gente considera opostos, mas que na verdade eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. A gente está é, falando aqui de neurociência e falando de espiritualidade ou seja, o cérebro espiritual. Nós estamos falando de uma ciência empírica, que chama-se neurociência, que cresce e se desenvolve a partir de dados experimentais, ou então dados clínicos. Portanto, é uma ciência experimental. Parte da experimentação e da obtenção de dados a gente tenta fazer um diálogo entre neurociência e espiritualidade. Então o primeiro passo é, para tratar desse assunto é não cair em algumas armadilhas como trazer a ciência para comprovar a existência de Deus. Não caia nessa armadilha. Eu não estou questionando a existência de Deus. Eu só estou dizendo para você não cair na armadilha de trazer a ciência para comprovar a existência de Deus. Em 2019, a Fundação John Templeton, que é uma organização internacional que financia pesquisas interdisciplinares sobre propósito e espiritualidade, entregou o Prêmio Templeton de, de 2019, considerado o Nobel da espiritualidade para um físico brasileiro. Sim, senhor. O Marcelo Glazer, que eu sou fã de carteirinha. Esse prêmio é dado para pesquisadores que afirmam que a dimensão espiritual da vida seja por insights, descobertas ou trabalhos práticos. Mas eu quero destacar para vocês aqui é um fato bem curioso que talvez alguns de vocês já tenham percebido. O Marcelo Gleiser ele é um físico, uma das, um dos principais na física é uma das principais hard science, ou seja, ciências duras, né? complexa, cabeçudas. É uma ciência dura do mundo, né? E ele mesmo considera que não é apenas a ciência que pode te levar a verdades fundamentais sobre a natureza da realidade. Olha só, o físico, ele está falando que a ciência tem limitações e ela sozinha não pode ser a fonte de todas as nossas respostas para o mundo. Um dos motivos para isso é a limitação técnica. Os tipos de equipamentos, métodos que a gente tinha cinco décadas atrás, é completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje, a gente tem pesquisas que podem medir é, os níveis cerebrais das pessoas durante o estado espiritual, o que era impensável décadas atrás. E daqui a 10, 20 anos, o que sabemos ainda vai ser completamente revolucionado de novo. É importante a gente destacar aqui que não é uma fronteira de conhecimento, mas é uma fronteira de tecnologia, se a gente quiser provar alguma coisa. Nem todo mundo precisa e tem a necessidade de provar. Né? Mas alguns, pode ser que tenham a necessidade de provar alguma coisa. É... Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, é, porque eu quero que vocês... Um... Assim, observem é, como que a gente pode fazer essa conexão do cérebro espiritual. Por que, que vocês acham que a gente pode usar a neurociência para estudar a espiritualidade? Alguém tem alguma ideia? Faz aí alguma pergunta se você tem alguma ideia, eu coloco aqui é, a sua ideia. Por que, que é que a gente pode estudar neurociência e espiritualidade? Alguém tem ideia? A resposta é porque nós achamos que a espiritualidade está no nosso cérebro por isso, né, agora, existe um campo de estudos que chama neuroteologia, que estuda os padrões de atividade no cérebro durante as experiências espirituais, aqui a gente está chamando de experiências espirituais, as manifestações de todas as culturas, tá, é, com ou então sem envolver figuras divinas, como Deus, Buda, e outros, tá? A ciência, ela tá interessada em saber como essa experiência da crença, da espiritualidade, se dá no cérebro. Não é experiência de uma religião específica. Não confundam. A sua religião não é melhor do que o outro e não desenha uma coisa melhor no seu cérebro, hein? Preste atenção nisso, tá? Sem preconceitos. Espiritualidade e religião e aqui falamos da experiência de crença como um todo. Nós humanos, a gente pode expressar a espiritualidade de várias maneiras diferentes. A gente pode pensar como uma crença que a, que a pessoa tenha, ou então um grupo. Pode ser na forma de meditação, como uma prática religiosa, e tudo aquilo que seja uma expressão espiritual de ser humano. É, tem uma, uma frase do professor Jaderson Costa, que eu gosto muito, que é que é a seguinte, talvez a maior expressão de humanidade do ser humano seja a expressão espiritual. Isso é incrível, né? Eu acho essa, essa frase, assim, extraordinária. É, mas apesar dessa, da expressão espiritual ser uma manifestação que nos une como seres humanos, cada um de nós é único no seu próprio ser a nossa própria forma, estamos todos procurando o significado da nossa própria vida. Isso há milhares de anos. Isso pode se dar por meio da religiosidade, mas não só na religiosidade existe o espiritual, mas a espiritualidade não necessariamente é ligada à religião, certo? Certo? não necessariamente é ligada à religião eu vou colocar para vocês aqui algumas pessoas que estão chegando boa noite sempre vou dar uma chegadinha ver quem está aqui e volto vou dando aula de novo né boa noite Vanildo olha só que legal pessoas entrando boa noite Carol Boa noite, boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem as suas dúvidas aqui. Boa noite, Flávia, que eu vou... Eu coloco a dúvida aqui na tela e respondo. Eu acho que isso ajuda, assim, um montão de pessoas para a gente poder conseguir realmente é, responder as dúvidas ao vivo, tá? Até agora, se eu tiver alguma dúvida, vai perguntando aí. Então, vamos lá, vamos voltar aqui na aulinha. É, então, assim, como eu estava falando... A, 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 existe uma maneira né, assim, da gente olhar essa espiritualidade e cada um tem essa, essa é, assim, forma própria de olhar isso né? cada um tem a sua expressão e a sua manifestação, né? isso é muito importante, né? e é por meio às vezes da religiosidade mas não só por este meio que nós expressamos esse significado Tá? na religiosidade existe o espiritual, mas a espiritualidade ela não está necessariamente ligada a uma religião específica. Tá? A religiosidade ela envolve é, um, um sistema de culto e de doutrina que é partilhado por um grupo. E, portanto, tem características comportamentais, sociais, valores específicos de uma determinada religião e de um determinado grupo. Já a espiritualidade, ela está relacionada com tudo aquilo que transcende, que tem a ver com o significado de vida dos nossos valores humanos. Amor, empatia, responsabilidade, sabedoria, cuidado. Isso é espiritualidade. Agora, você quer saber o mais incrível? A espiritualidade, ela causa na gente uma resposta emocional. A pessoa nesse estado transcendental, que está em contato com esses temas da espiritualidade, ela se sente mais leve. Os batimentos cardíacos podem se modificar e a pessoa tem uma sensação de leveza emocional. São sentimentos gratificantes e isso faz bem para o cérebro. E ativa os centros neurais relacionados com o bem-estar. Existem pesquisas que mostram que o ato de rezar ou, então, meditar, duas práticas que podem ser transcendentais, são processos ativos que impactam fisicamente o cérebro. Um estado de, um, estado, é, um estudo, desculpa, feito em 2005, na, no Massachusetts General Hospital, mostra que a meditação, ela altera fisicamente o cérebro e causa mudanças no seu funcionamento. Só uma parte aqui, gente. 2005, tá? Virou moda agora, né? Graças a Deus que virou moda. Adoro modas positivas. Mas já foi provado há muito tempo. Aliás, muito antes de 2005, tá? Mas em 2005 teve essa grande pesquisa que foi, assim, super divulgada. É, e tem uma outra pesquisa também, da, da mesma época, é do Michael Ferguson, da Universidade de Utah, que mostrou que o mesmo acontece no cérebro de pessoas que estão rezando profundamente meditando ou rezando causam modificações no seu estado físico cerebral. Essas pesquisas elas mostraram que práticas espirituais elas aumentam os níveis de serotonina no cérebro, serotonina, conhecido como hormônio da felicidade. É ele que dá junto com outros neurotransmissores aquela sensação de bem-estar. Um outro aspecto brilhante desse tema que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, é que existem duas esferas do transcendental na nossa experiência como seres humanos. Aposto que tem gente torcendo o nariz. Ai, hein? Hum, espiritualidade transcendental, abassa árvores, não é isso? Pois é, estou te provando que a ciência vê muito mais do que isso. Presta atenção aí, seu, seu torcedor de nariz. <risos> além da conexão com aquilo que está além de nós com a divindade ou então o universo, a gente também tem a experiência de transcender através da compaixão pelo outro, através de uma conexão verdadeiramente humana e o amor pelo outro. Nós alcançamos o nosso significado mais íntimo. Isso é lindo demais, lindo demais. Compaixão, altruísmo, solidariedade, colaboração, todas... Essas são ações espirituais que física e biologicamente nos conectam com o universo. Ah, e lembra daquilo que falamos? Que a ciência demorou para atingir o que os outros conhecimentos já sabiam há muito tempo? Você sabe que eu adoro ancestralidade, né? Eu, inclusive, sempre convido você que me acompanha a dar uma corridinha lá na equação Fazer sua inscrição no Hackeando Sócrates, porque Hackeando Sócrates te mostra como a ancestralidade é importante pra caramba. E eu acho que vale a pena. Vou deixar aí o link, aí para você dar uma olhadinha e fazer sua inscrição. Essa ideia de compaixão ela é discutida em várias outras áreas. No budismo, por exemplo, o Dalai Lama... Fala que a compaixão é a fonte do significado e da verdadeira felicidade para todos os seres humanos. Tem um TED Talks sensacional do Daniel, Daniel Goleman. Gente, desculpa, hoje eu estou muito cansada. Então vocês estão vendo que eu estou assim, é, bocejando um pouquinho, que eu estou cansada mesmo, muito cansada. Mas eu não queria deixar de estar aqui ao vivo com vocês, tá? Provavelmente na televisão, né? Ou alguém me substitui. Ou eu tenho que fazer com sono mesmo. <risos> então, é, tem um TED Talk sensacional, que é do Daniel Goleman, como eu estava falando, sobre compaixão. No qual ele fala que a chave para a prática da compaixão no dia a dia é o direcionamento da nossa atenção. Ele conta que fizeram um experimento com alunos é, de um seminário que precisavam dar uma, um sermão para a parábola do bom samaritano. Aquela que conta a lição de ajudar alguém que está passando necessidade. Lembra? Parábola do bom samaritano. Os seminaristas tinham que ir até o outro prédio dar o sermão. E no meio do caminho, um ator simulava uma pessoa. Uma pessoa é, assim desconhecida. Né? Ele simulava uma pessoa desconhecida, machucada, que precisava de ajuda. Agora, a pergunta, esses seminaristas que tinham que dar uma palestra sobre o tema de ajudar o próximo, eles pararam para ajudar o próximo? Não. <risos> não quero que você pense que os que os samaritanos são pessoas más, não. Presta atenção no que que eu vou te falar sobre essa pesquisa. Essa pesquisa ela é sensacional porque ela mostra que a variável que influenciou se alguém parava para ajudar o ator era o quanto eles estavam focados em si mesmos. Ou seja, os alunos que estavam com pressa ou estavam tentando decorar ou então melhorar de alguma forma a parte daquele sermão, nem conseguiram prestar atenção no que estava acontecendo ao redor deles, só dentro deles. Olha que linda essa pesquisa. Nós estamos tão focados em nós mesmos, nas nossas rotinas e na nossa maneira de ver as coisas, que a gente não consegue enxergar aquilo que está passando diante de nós. E isso é cientificamente comprovado. Quem já me segue também lembra dessa frase que eu falo muito. A nossa atenção está aonde nós colocamos o nosso foco. Tá aí a prova científica para essa frase. Mas então, como que tudo isso funciona então dentro do nosso cérebro? Existe um campo relativamente novo na neurociência, chamado neurociência social, que estuda como o cérebro da gente se comporta quando nós interagimos com outra pessoa. Estudos recentes nessa área mostram um resultado simplesmente incrível, que o nosso comportamento padrão como seres humanos é a compaixão. Isso é incrível, é ajudar o outro com o qual estamos interagindo. Ou seja, como espécie, nós somos programados para ajudar uns aos outros. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Mas se isso é verdade, você pode estar se perguntando por que, que a gente não vive em uma sociedade de paz e amor e resolvemos todos os problemas do mundo. Não é? Pois é. Isso acontece porque tem um elemento muito importante que entra nessa questão, nesta formulinha, nesta equação. Para sentirmos compaixão e empatia pelo outro, nós precisamos perceber que, a outra pessoa separada de nós mesmos. Importantíssimo isso, né? Você lembra da equação? Da minha equação? Que tem os seis pontos de equação que eu coloco para que você desenvolva a sua própria equação e um deles é pensar no próximo. Você lembra disso? É importante. Importantíssimo isso. É importantíssimo a gente perceber o outro na nossa vida. Você lembra do exemplo dos seminaristas? Que eles, de alguma maneira, se, eles não se recusaram, eles não perceberam essas pessoas. Então, isso é muito importante. Sabe que tem uma coisa que... que é, a gente não pode brincar com a vida, né? A gente não pode brincar com a nossa cabeça. Neurobiologicamente, o que aconteceu dentro do cérebro quando você está atento ao outro é o seguinte. Nós temos pequenas estruturas neurais que chamam neurônios de espelho. E esses neurônios, eles, eles fazem com que o nosso cérebro emite o que está acontecendo com a outra pessoa. Essas estruturas estão localizadas no, no córtex pré-motor e no lobo parietal inferior dos primatas. O funcionamento deles é o mais incrível. Quando estamos interagindo com uma outra pessoa, os neurônios espelhos permitem que nós é, sentimos os mesmos sentimentos automaticamente, já que as mesmas áreas do nosso cérebro são ativadas. Essa é uma descoberta bem recente na neurociência. Ela foi descrita pela primeira vez em uma pesquisa feita em 2004 da Universidade de Parma, na Itália. Isso foi descoberto quase que por acidente. É uma história incrível. Eles estavam estudando o funcionamento cerebral dos macacos e estavam lá preparando um dos macaquinhos para o experimento. Do outro lado da sala, tinha um outro macaco que estava comendo uma banana. Do nada, o equipamento que estava nesse primeiro macaquinho começou a disparar sinais do, da região do cérebro, equivalente ao comportamento alimentar. A primeira coisa que os cientistas acharam é que tinha um erro no equipamento deles. Né? imagina, algo super nunca observado antes desse nível de profundidade, e literalmente a prova científica é de que nós por definição biológica não só temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, como isso afeta neurobiologicamente nossos corpos e aí eu vou além, eu vou imaginar outras pessoas fazendo uma atividade, você também aciona o seu cérebro como se realmente estivesse fazendo aquilo você pode voar pode <risos> Por exemplo, ao ver um jogo de futebol, você tem ativações do cérebro nas áreas do movimento, da estratégia, da coordenação motora. Olha, esse outro exemplo que, que é incrível. Quando você pensa em uma música dentro da sua cabeça, sem estar ouvindo nada, as áreas do seu cérebro ativam como se você estivesse realmente ouvindo aquela música, um ambiente. Isso é muito poderoso. Pensar o quanto da nossa percepção molda o ambiente em uma certa medida das nossas vidas né? nós não estamos fazendo nada só imaginando e nos colocando no lugar do outro isso é suficiente para que o nosso corpo tenha alterações fisiológicas positivas isso é incrível, gente estamos transformando algo intangível num aspecto real que afeta o mundo e esse é o poder do seu pensamento parece balela, né? pois é, mas não é, tá aí, tá aí as explicações científicas para coisas tão lindas como essa, incrível, 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 não pense que é hum, fácil, né, porque não é, não é, você já pensou? A questão então, quantas vezes por dia você presta atenção em algo que não seja você mesmo ou o seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você sentiu uma conexão profunda com o ser humano durante seu, seu dia a dia? Cara, isso é incrível. Isso é realmente incrível. Embora seja incrível, é algo que vai muito além de algumas atividades pontuais. Um artigo publicado em 2012 pelo Max Planck Institute mostra que quando a gente observa é, pessoas sentindo dor, também temos essa ativação nos neurônios espelhos. Esse artigo se chama A Base Neural da Empatia e mostra que nós reagimos fortemente quando vemos outras pessoas sofrendo a base neural da empatia. Além disso, essa pesquisa também relata que essa resposta pode ser mais inata em alguns indivíduos é que, e pode ser treinada. Lembra que eu já falei para vocês é, desse treinamento que eu acho assim, super fundamental? A gente falou sobre isso já, né? Você pode treinar compaixão. Eu, inclusive, fiz uma pós-graduação no Einstein é, e a base dessa pós-graduação é treinar a compaixão. Eu acho, Bárbara, inclusive, acho que está aberta, se não me engano, as inscrições, tá? Vale muito a pena. É... Assim, não é uma tarefa fácil, né, gente? Eu, eu imagino que vocês deixam falando, ah, então tá é baba, né? A gente pode fazer isso, não sei o quê. Mas não é, né? Porque essa desconexão com o mundo ao nosso redor e até com a gente mesmo, em certa medida, é um empecilho para a nossa verdadeira missão como ser humano. E um bencílio para a nossa felicidade também. Mas não pense que essa é uma tarefa impossível. Ela não é fácil, mas ela não é impossível. Né? Treinar o nosso olhar e a nossa percepção é algo que vai muito além da nossa intenção de querer ajudar o outro. O próprio Daniel Goleman, ele dá um exemplo muito interessante na palestra dele. Ele fala que é, ele estava fazendo um imposto de renda uma vez e percebeu que conseguiu fazer uma doação boa para uma ONG, né, de uma causa que ele apoiava, que ele normalmente fazia isso. Na hora que ele estava fazendo imposto de renda, ele via ali um valor que poderia ser doado. Né? A gente tem aqui no Brasil, inclusive, você pode reverter o seu imposto de renda para uma organização no governamental. Isso é maravilhoso, tá? Nesse momento, o primeiro pensamento que ele teve foi nossa, os meus amigos devem ficar orgulhosos de mim por eu ser um cara tão generoso. Esse pensamento, em um primeiro momento, pode até parecer super generoso. Afinal, doar para a caridade, é óbvio, né? Você está fazendo bem para o mundo, né? É óbvio, né? Aliás, o IDHL é um instituto sem fins lucrativos. Você pode fazer a sua doação. E nós vamos ficar muito felizes em levar autonomia emocional para todas as pessoas que são vulneráveis nesse Brasil. Bom um pouco mais pra frente da fala dele, ele ficou pensando, gente como que eu percebi a diferença que isso faz? O Daniel Goleman, ele tava pensando na verdade, ele falou nossa, como eu fui bom, aí por um instante o que passou na cabeça dele foi o seguinte é, ele pensou assim, nossa meus amigos vão ficar tão orgulhosos de mim né dentro do meu próprio ponto de vista do meu próprio ego, ele pensou, foi no os amigos. Aí depois, um pouco mais para frente na palestra, ele fala o seguinte, que ele então começou a pensar sobre as pessoas que seriam ajudadas com aquele dinheiro. Ele saiu do ego, né, em volta dele, e falou, nossa, o que que essas pessoas vão pensar, né, o que que elas vão sentir? Então, as pessoas do outro lado do mundo, que ele nem conhecia, mas que sabia que, 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 eles, que elas estavam sofrendo. Então, foi nesse momento que ele passou de uma percepção egocêntrica, por uma felicidade altruísta, pelos outros que seriam ajudados. Esse foi, inclusive, o tema das últimas aulas que a gente é, teve aqui, né? Não sei se vocês estão acompanhando, eu dei duas aulas, né, de, de, sobre felicidade, né? A última, inclusive, foi Você Quer Mesmo Felicidade Eterna? Essa aula tá bem legal. Você pode assistir aí é, a aula da quarta-feira passada, tá bem legal. Tem a ver com esse impacto que a gente deixa no mundo, e não... No, o nosso cargo, né, não quanto na nossa conta de banco, ou então quantas empresas a gente abriu ou fechou, né. Prestar atenção nessa diferença sutil entre felicidade intrínseca e querer aparentar se algo que não somos, é essencial para que a gente consiga sair de nós mesmos e nos conectarmos verdadeiramente com os outros. E não precisa começar tendo compaixão por todas as pessoas do universo ou pelo seu pior inimigo. Mas pensa aí, dentro de você, qual foi a última vez que você perguntou algo para uma outra pessoa e realmente se interessou pela resposta? Perguntou para alguém gentilmente mesmo e realmente buscou essa conexão de olhar no olho, sabe? Você olhar no olho do outro e sentir que aquela pergunta realmente vai mudar a vida daquela pessoa biologicamente é, a gente tem uma ação aí mesmo com as pessoas mais próximas de nós, quantas vezes nós temos essa atitude altruísta de ouvir o outro de acolher a dor do outro verdadeiramente pode ser seu companheiro, sua companheira né, alguém que mora com você na mesma casa, um colega de trabalho quantas vezes de fato você fez isso você ligou do nada para ver como a pessoa tava nosso corpo responde os sentimentos de compaixão de uma maneira incrível, extremamente complexa. Pesquisas mostram que temos um aumento nas emoções positivas, melhora na saúde é, física e mental e até mesmo no nosso sistema imunológico. Para quem se interessar, uma das pesquisas mais compreensivas sobre esse assunto se chama Para uma Neurociência da Compaixão. E ela foi publicada em 2016 por pesquisadores da Universidade do Colorado. Essa pesquisa é muito especial, porque ela prova que é possível treinar e modular o cérebro para termos mais compaixão e conexão com os outros ao nosso redor. E sabe que o motivo dessa, dessa configuração biológica da nossa espécie vem da nossa evolução. Quem está na plataforma Equação sabe que lá temos uma jornada de neurociências para otimizar corpo, mente e ambiente. Lá nessa jornada eu explico que nós somos 98% semelhantes aos chimpanzés e aos bonobos e que também são nossos primos distantes de espécie. Todo mundo foca nos 2%, 2% né, de diferença né, entre nós e os macacos, mas olha que interessante o que podemos aprender quando nós focamos também nas, nas, nas similaridades. Um estudo publicado na revista Nature há alguns anos mostrou que os chimpanzés são a única outra espécie não humana que pratica violência entre seus membros. Espera aí que eu vou continuar a falar sobre isso, mas antes eu quero ver se tem alguma pergunta aqui para eu tirar dúvidas e para eu responder. E aí, falando da equação, né? Eu vou colocar o link aqui se você quiser se inscrever, tá? Olha, vamos ver os comentários. É lindo mesmo, Penha. É muito lindo, realmente. É, a compaixão é algo extraordinário. A Júlia Horta falando, olha, a Flávia coloca na lojinha da equação a camiseta Compaixão nas cores Neon para a gente usar no verão. Tem a preta e eu amo usar. Ah, obrigada, Ju. Você comprou. Que bom, que alegria saber que você comprou, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz agora. Obrigada, viu? É, a gente tem uma lojinha, uma lojinha de camisetas é, com frases inusitadas da equação. É bem bonitinha mesmo. Obrigada, viu? É, Ju, você sempre é, realmente levando muito o nosso astral e ajudando, incentivando. Fico tão feliz com isso. Obrigada, viu? É A Peinha falando. Ah, que eu, a Débora, é, com meu cachorro, sinto uma conexão incrível todos os dias. Verdade, é isso mesmo. Depois, a Peinha. É, como seria importante crescer sabendo sobre nossa espiritualidade? Poderíamos viver melhor tendo conhecimento sobre a nossa espiritualidade. Certeza, né, cara? Certeza mesmo. Maria dos Anjos, muito linda. Ô, querida, obrigada por estar aqui, viu? Você é incrível mesmo. Boa noite, Ana. Outra pessoa que tá sempre me apoiando. Muito obrigada, Ana. É, que bom que vocês estão por aqui, viu, gente? Obrigadíssimo, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Roberta, que delícia que você tá aqui, meu amor. Minha princesa. Essa aí é o nosso braço direito em podcast. Braço direito no Feliz Dia Novo, toda sexta-feira, 7h30 da manhã. Eu já chamei aqui no início, vou chamar agora de novo. Obrigada, viu, minha querida? Super obrigada. Bom, bora continuar. Se tiver mais dúvida, eu volto aqui para falar com vocês. Vou deixar aí a inscrição é, da equação, se você quiser. Você vai curtir, você vai conhecer muitas coisas é, sobre Sócrates e sobre os grandes sábios. Vale a pena, vale a pena. Bom, então eu vou voltar para uma coisa que vai te arrepiar e você falar Ah, mas eu sabia! Mas não é bem assim, tá? Olha só. Então, eu estava falando dessa pesquisa dos chimpanzés, né? Da, da revista Nature, que mostra que os chimpanzés são a única espécie não humana, não humana, que pratica violência entre seus membros. Os pesquisadores registraram várias situações de comportamentos agressivos dentro dessa espécie. Os machos, os machos podem espancar as fêmeas para segurar seu domínio sexual. Eles matam seus rivais e causam, causam guerras com outros grupos familiares. Isso foi observado em vários grupos de chimpanzés em diversos, diversos países ao longo de 50 anos. Não foi só em um local, não, em nenhum momento específico, tá? Olha só, os pesquisadores eles apontaram que alguns dos motivos da violência são, presta atenção, disputa por melhores territórios, disputa por alimentos e disputas por posição de macho alfa. Cadeira de CEO. <risos> Brincadeira, cadeira de poder, tá? Como existe uma intensa competição por recursos, recursos dentro da comunidade, isso estimula a competição individual e agressividade dos chimpanzés. Vai observando se essa situação não está te lembrando nada dessa história que se repete. Presta atenção. Somos 98% similares aos macacos. Por outro lado, ao contrário dos chimpanzés, entre os bonobos, quase não existe violência ou competição. Quase não existe violência ou competição. Você entendeu? Você entendeu que tem aí uma diferença entre chimpanzés e bonobos, né? Então, não vale falar, ah, mas é tudo macaco. Não é. No entanto, tem chimpanzé, bonobo e humano. <risos> Por que será, então, que são tão dif são diferentes? Lembrando que a biologia, é, evolutivamente, são espécies muito parecidas entre si. 2% de diferença só para humanos. Os bonobos são um povo completamente paz e amor, conhecidos por serem muito pacíficos dentro da própria espécie e também com outros animais. Então, nós temos... Chimpanzés, que são mais agressivos, bonobos, que são né, flower power, e humanos. Mistura desses dois. Segundo o antropólogo Richard Wrangham da Universidade de Harvard, no seu livro Paradoxo da Bondade, o paradoxo ao qual o título do livro se refere é a nossa tendência de termos o potencial de ser tão violentos quanto os chimpanzés, ou tão amáveis quanto os bonobos. Olha que coisa incrível. Biologicamente, temos a, o potencial para esses dois extremos. Mas então, qual é a variável que molda o nosso comportamento para um lado ou para o outro? A hipótese do autor é que a escassez de recursos naturais e de alimentos fez com que os chimpanzés se tornassem mais agressivos. Você está prestando atenção em mim? Presta atenção aqui nessa titia. Titia fala de sustentabilidade há muitos anos. Por outro lado, os bonobos eles se desenvolveram em ecossistemas muito abundantes e a competição não era um comportamento importante para a sobrevivência. Com isso, a seleção natural da espécie foi gradualmente selecionando indivíduos com menos propensões agressivas e muito mais altruísmo resultando numa espécie como conhecemos nos dias de hoje. Flower power. Então, será que a gente pode pensar que o altruísmo e a compaixão também podem nos ajudar no ponto de vista individual, mas principalmente no ponto de vista como espécie, podemos aprimorar a nossa espécie com a compaixão? Você já pensou no aprimoramento através da paz? Do amor, da compaixão e da compreensão, e não através da guerra e da seleção? Hum. Não pense que isso não tem nada a ver com escolhas que você faz no seu dia a dia não, viu? Porque tem tudo a ver. Tem um TED Talk incrível do empreendedor Nick Hanauer, em que ele mostra que a maneira como a gente vai conduzindo as nossas empresas... E crescendo os nossos negócios, vai completamente na contramão desse ambiente rico e abundante para todo mundo. Ele traz dados que são assustadores. Nos últimos 30 anos, a parcela de 1% mais rica dos Estados Unidos ganhou 21 trilhões de dólares a mais, enquanto 50% mais pobres perderam 900 bilhões de dólares. Essa conta não bate, não é verdade? Esse é um padrão que se remete ao mundo todo. E um exemplo claro, que a gente pode ver isso muito recentemente, foi quando os bilionários gastaram literalmente uma fortuna para lançar quatro pessoas à lua, enquanto ainda não temos vacinas e equipamentos suficientes para combater os estragos do coronavírus aqui na Terra. Além de falar de fome, além de falar de linha abaixo de pobreza vocês sabem que eu faço parte do conselho do Child Fund, né? que é, gente ela é referência em atendimento de crianças abaixo da linha de pobreza, eu não vi ninguém ligando para nós lá para oferecer 4 bilhões pra gente acabar com a fome no Brasil, não, certo? e nem, não ligaram também lá pro deuso, né, de gerando falcões, que eu sou apaixonada também para poder ajudar, não né? mas é isso aí a gente só tem que inverter os interesses, tá? Na teoria econômica, o segredo para o desenvolvimento a longo prazo é justamente a colaboração e o crescimento conjunto de todos da mesma sociedade. Ah, tá lembrando aí da história dos bonobos, né? Como é que foi que eles aprimoraram a espécie? Colaboração e compaixão. Menos agressividade e mais colaboração e amor. Isso porque cada vez mais as pesquisas em neurociências mostram que nós somos seres colaborativos e altruístas e que são esses valores que precisam pautar as bases das nossas relações um com os outros. Ser egoísta não faz de você um profissional incrível, acredite em mim. Se a gente fosse resumir e repensar a maneira como nós levamos a nossa vida diária... Biologicamente, a maneira como você presta atenção no seu mundo impacta o seu corpo, a sua felicidade, as suas finanças e a maneira como você percebe os outros. É aí, seu cabeção e a prova da ciência que amar vale a pena. Eu vou encerrar aqui com essa frase do Dalai Lama, tá? Na nossa situação atual, a própria sobrevivência da humanidade depende das pessoas se preocuparem com toda a humanidade. Não só com a sua comunidade ou o seu país. Vamos ver que se tem mais duvidazinha aqui, que a gente tem que encerrar com uma hora certeira, senão a gente não consegue distribuir para todo mundo essa live. Vamos lá. Isso mesmo, sentir vontade de voar. Isso aí, é isso aí. Gente, tem alguma dúvida? Porque logo, logo eu vou encerrar. Porque a gente precisa ter travado. Uma hora, senão a gente não consegue fazer a distribuição broadcast e a gente perde a distribuição é, do canal, tá? Então, eu vou convidar vocês a tirarem suas dúvidas. E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou começar a me despedir de vocês, galerinha. Vamos lá. Dúvidas? 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 Não? E lembrando que se você quiser fazer parte... É, do nosso Telegram é só você entrar no nosso link de Telegram ele inclusive está é, na... lá no Youtube ele está na descrição tem o nosso Telegram, você pode entrar e você vai fazer parte de um grupo super bacana, tá bom? obrigada Carol eu espero que você tenha gostado obrigada pessoinhas eu vou me despedindo e vou soltar a nossa vinhetinha de encerramento vamos lá Cadê ela? Aí. Beijo. Até a próxima quarta-feira ao vivo.